1: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро! В эфире программа Заварники. И ближайший час вы проведете с нами Олеси Колпаковой и Эльвирой Аливой. А сегодня мы поговорим о том, как Оренбургская область и Орск в частности встретил День Победы. А, но это будет чуть позже, а пока старости. Пашины старости. 9 мая в День Победы тысячи арчан собрались в центре города у мемориала, у мемориала славы, у Вечного Огня, где под бетонными плитами захоронены останки 216 воинов Красной Армии, умерших от ран в госпиталях умерших от ран в госпиталях Орска. Традиционно к, вечер... к вечному огню возложили цветы, а по проспекту Мира прошел праздничный парад, который возглавлял бессмертный полк. Но не всем известно, что это захоронение было создано лишь через 20 лет после окончания войны. До этого солдаты лежали на, к... на городских кладбищах, причем часть могил к тому времени уже сравнялась с землей. На месте некоторых из них а, школьники даже гоняли в футбол. И события 1965 года а, по... мы попытаемся восстановить по архивным документам, газетным публикациям и воспоминаниям Арчан. В начале 1965 года городские власти стали задумываться о том, как же следует встретить второй десятилетний юбилей Победы. Ну, уже на тот момент уже 20-летний юбилей. 20 лет прошел со дня победы, ветераны были еще молодыми и полными сил, хорошо помнили тот ужас, через который им пришлось пройти и на фронте, и в тылу, а через это все прошла вся наша огромная страна. Но при этом уже подрастало новое поколение советских людей, тех, кто никогда не слышал сирен воздушной тревоги, не стоял в очередях за тяжелым военным хлебом и не грелся у теплой печи. А молодежи нужно было напоминать о том, какую цену советский народ за платил за эту победу. И в марсе 1965 года Года было принято такое решение. Исполком городского совета депутатов трудящихся, рассмотрев просьбы трудящихся города, общественных организаций и воинских частей гарнизона об увековечении памяти воинов, умерших от ран и ворских госпиталях во время Отечественной войны, решил произвести перезахоронение останков воинов с кладбищ старого города и с, вот с участка кладбища по Новосибирской улице сквер напротив стадиона «Авангард». Просить начальника гарнизона принять участие в организации перезахоронения и построить на месте перезахоронения постамент под обелиск. А перезахоронение произвести 27 апреля 1965 года, а открытие обелиска назначить на 9 мая 1965 года. Что было дальше и как проходило вот это вот перезахоронение, там тоже достаточно интересная история, об этом мы расскажем уже завтра. А пока наш традиционный конкурс. Во дворе Орской школы номер 8 есть стела, установленная в память об учителях и учениках, погибших в сражениях Великой Отечественной войны. На каменных плитах вырезаны имена людей, отдавших жизнь за победу. Среди них есть и директор школы, который отправился на фронт со своими выпускниками в 1941 году и не вернулся домой. Так вот, как его звали? А вариант номер один Петр Николаев, вариант номер два Иван Скворцов и вариант номер три Василий Судов ответы присылайте на номер восемь девятьсот 390 сорок сорок Пишите в наши соцсети, в «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске и «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. А спонсор нашей программы – Университет науки и технологий в городе Новотроиске. С 20 июня по 26 июля осуществляется прием документов на 14 направлений. Телефон в Новотройске 8 Новотройске 83537679617. Адрес «Фрунзе 8» на правах рекламы. Галопом по Азиям Европам. Ну, а у нас
0: май, это значит самое время, когда у нас традиционное отключение горячей
1: воды. Особенно в такую жару. Ну, вот я уже на себе это прочувствовала, а наверное, еще нет, да?
0: Нет, нет, кстати, да, вот говорят, что уже ночью, да, у вас начали отключать. Ну, вчера с вечером. вечера, но мы а об этом еще поговорим. включали так рано, да. чем отключали. Ну, и напомним, что с 13 по 17 мая воды не будет в поселке ОЗТП в Октябрьском и Ленинском районах города. С 15 по 17 мая в поселке новая биофабрика и с 20 по 22
1: в поселке Степной. но ну из 20 по 24 мая в поселке Вокзальный. А на днях в правительстве Оренбургской области прошло селекторное совещание, на котором обсудили задолженность предприятий и жителей региона за услуги ЖКХ. Как выяснилось, на сегодняшний день суммарные долги населения и местных предприятий превысили сумму в 4 миллиарда рублей. Но что это значит? Это значит, что люди не платят вовремя, либо не платят вовсе. И также у нас есть масса в Оренбургской области предприятий, например, как ЮМС или и там светлинский фероникелевый завод, в которых также есть там долги за электроэнергию и, и прочее.
0: Елена Абрамова, занимающая должность начальника управления по связям с общественностью администрации Орска с 13 мая, уходит в отпуск с последующим увольнением. Последним рабочим днем будет 27 мая. И, кстати, слухи о ее возможном уходе из администрации появились еще в середине апреля. Однако тогда она провел, опровергла эту информацию.
1: Ну и также, тоже напомним, что ранее пост главы города покинул Андрей Одинцов. Ну, то есть новый глава и кадровые перестановки, это ну, уже как-то традиционно у нас. А сразу после паузы поговорим о том, как Орск и Оренбург э, э, встретили День Победы и как провели акцию «Бессмертный полк». И как это понимать? 9 мая
0: по главным улицам орска традиционно прошло шествие бессмертного полка по предварительным подсчетам в акции приняли участие около 12 тысяч человек дети внуки правнуки участников великой отечественной войны офицеров солдат матросов партизан узников концлагерей жителей блокадного ленинграда тружеников тыла пришли, прошли по проспекту мира с фотографией своего героя за каждым снимком человеческая судьба и история семьи и история страны а в оренбурге на в аспекте победы тоже состоялась акция Бессмертной полки, в ней приняли участие более 45 тысяч человек. Ну и, собственно, делимся эмоциями об этом
1: мероприятии. Ну, а... и это вообще как абсолютный рекорд. И Орск поставил абсолютный рекорд по участникам акции, и Оренбург, потому что в том году, насколько я помню, около 6 тысяч человек принимали участие в этой акции, в этом году уже 12 тысяч, это в два раза больше, и я заметила, что очень много комментариев было и в социальных сетях, и... Ну, у нас на сайтах тоже, что людей туда нагнали, на эту акцию, на бессмертный полк людей нагнали. Ну, я не знаю, я могу при предположить, что э, на парад победы такой может быть, ну, я, что греха таить, да, я сама училась там в УГТИ, и у нас это было принудительно, да, мы принудительно, добровольно-принудительно шли на парад. А, надо было, и мы шли, вот, и как-то вот о наших желаниях никто не спрашивал, но вот, что касается бессмертного э, полка, я не уверена, что туда людей загоняли как-то, да, Потому что я не уверена, что 12 тысяч человек можно заставить прийти, да, а 45 тысяч человек в Оренбурге тем более. Я видела какие... э, 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 лица людей, которые туда приходили, да, и когда мы им задавали вопросы, а добровольно ли вы сюда пришли, это вот искренне вызывало у людей недоумение, потому что, ну, а как же иначе, да? Это не полит... и Тут стоит напомнить, что это никакая не политическая акция. Это не коммерческая акция, это акция народная. Даже организаторы да, этой акции, они никак себя не обозначают. То есть они, запрещена любая другая символика, коммерческая, политическая. Или можно только символику победы использовать. Нет, но
0: на самом деле, мы же тоже не первый год организовываем эту акцию. У нас вот, да, мы не дадим соврать, что разрывается телефон. Люди звонят и говорят, как. Некоторые даже переживают, что у них там штендер не того размера. То есть видно, что
1: люди идут по собственному желанию, никто их не заставляет. В общем, акция действительно народная, и если вы ни разу не участвовали и не видели ее, то вы приходите, если на 9 мая 2020 года принимаете участие, либо будьте зрителям, это действительно завораживающее зрелище, когда вот это вот море людей идет по проспекту мира. А сразу после паузы мы расскажем о том, как в Оренбург приезжал федеральный эксперт ОНФ и раскритиковал власти за ужасный ремонт спуска к реке Урал и на правах рекламы. Спонсор Программа Университет науки и технологий в городе Новотроиске. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей. Квалифицированные преподаватели научные исследования, гарантия, трудоустройства. Телефон 8 3537 67 96 17. Адрес Новотроицкий, Фрунзе 8.
0: я в теме.
1: В Оренбурге продолжается эпопея с реконструкцией спуска к реке Урал. 11 мая областной центр посетил член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина. Она осмотрела ряд объектов в областном центре и очень жестко, ну прям очень жестко прошлась по администрации Оренбурга, раскритиковала реконструкцию спуска к реке Урал, а также реконструкцию набережной. Хотя, насколько я знаю, у самих жителей Оренбурга к набережной как таковой не нет претензий. Там вот все претензии так к спуску именно к Уралу. А по мнению эксперта нф спуск снова требует капитального ремонта. Косметический там уже не поможет. И напомним, да, что вот, этот, вот эта эпопея, она давно длится. А с какого года, Олесь, начали... Я рек... не ошибаюсь, с 16-го. Да, 16 либо вот где-то вот с начала 17 там начали реконструкцию спуска к реке Урал. Все вроде отреконструировали, сделали как надо. И даже Евгений Арапов, это бывший глава города Оренбург, Принял. даже Юрий Бьерд, он всем еще вроде... рассматривал
0: даже уход строительства, всем вроде прекрасно. все
1: понравилось, да, потом выяснилось, начала ржавчина проступать, хотя э, гарант там э, предыдущие вот эти вот ступени, да, на спуске там десятилетия простояли, ничего с ними не было, здесь вот через полгода уже и ржавчина проступила и круш, крошится вот это все все покрытие начало, в общем э, и до сих пор э, э, вот это вот все тянется, вот это вот вся история с ремонтом, и вот что сказала Светлана Калинина увидев вот это вот большое количество нарушений при реконструкции спуска. Сделано очень плохо, здесь все нужно переделать, косметическим ремонтом тут не обойтись. Чем быстрее подрядчик приступит к работам, тем лучше. Мне интересно, почему еще не начаты работы, почему компания, которая делала тут ремонт, не находится в реестре недобросовестных подрядчиков, а, и куда смотрит администрация Оренбурга. Собственно, главный вопрос. Также у нее возникли вопросы и к набережной, к самой, и, ну, в общем, такая немножко негативная встреча получилась, но, на мой взгляд, очень сильно она администрация Оренбурга раскритиковала, и не без повода, стоит сказать, но мы дали слово и администрации Оренбурга, и давайте послушаем, как, как прокомментировал слова эксперта ОНФ Сергей Чуфистов, это первый заместитель главы Оренбурга.
0: Поговорили, подошли, к каждой детали, каждой тонкости, конечно, возмутительно, это не только представитель Народного фронта и администрацию города, в принципе, и администрацию области. Наш спуск, который к реке Урал, который требует капитального, как мы скажем, за ремонт. не будем скрывать это выражение, не только там какие-то частичные замены, но это решается, решается уже на уровне суда для того, чтобы уже поменять частичные материалы, для того, чтобы поставить долговечный, использовать гранит и другие материалы. Поэтому я думаю, что то, что сегодня мы отработали, мы сегодня все это доложим главе города и, соответственно, в течение месяца мы поправим те моменты, которые были сделаны замечания. А приедем через
1: месяц, встретимся уже обсудим под детали. Ну вот такой стандартный комментарий чиновника. Стандартные да. фразы. Э, осмотрели, решили, все будет сделано. Да, действительно, все плохо, но мы все исправим. И как бы уже почти два года никто ничего исправить как бы не может. И философский вопрос, а почему сразу никто не сделал нормально, почему сразу не контролировал никто. Но здесь стоит сказать, что в администрации Оренбурга новый набор чиновников, новая администрация, новый глава, новый первый заместитель главы. И все те люди, которые отвечают собственно за вот этот спуск за реконструкцию, один сейчас э, находится по это Евгений Арапов, другой его заместитель тоже находится под Каков, там, уволили да, начальника там, управления по градостроительству. Нет тех людей, кто должен сейчас нести ответственность. А администрация сейчас новая, и вот в любом случае она скажет, а мы тут при чем? Мы сейчас исправляем все косяки наших а, предшественников. Но... Не, но при этом все равно как-то
0: это очень долго тянется. Во-первых, еще по гарантии они должны этот ремонт делать. Мне кажется, это можно было быстрее. И почему именно через суд, я не понимаю. Неужели там одна какая-то царапина, которая придраться невозможно там видно, прям, что это все сыпется, разваливается...
1: Почему суд? Вот меня только это интересует. Ну, значит, так надо. Ты же не чиновник, поэтому ты а, не ну. понимаешь. И вот эксперт ОНФ еще обратил внимание на набережную. По ее словам, светильники там стоят неуместные, по всей России их уже убирают, а в Римбурге их установили. Установили там беседки, так называемые перголы. Это, значит, беседки, у которых крыша из досок сделана, и, по сути, она от солнца не защищает людей. И вот по поводу Светланы Калининой, эксперт ОНФ, зачем в солнечном городе, устанавливать такие беседки, которые не выполняют свою прямую функцию, не создают для людей тень. Но на что Сергей Чуфистов сказал, тут как бы эксперты делали этот я проект, художник, я да, а специалисты его принимали. То есть проект прошел все экспертизы, и поэтому если там стоят перголы, значит они там должны стоять. Но тут тоже хочется сказать, что и по спуску к реке Урал тоже эксперты делали проект, эксперты его принимали, другие эксперты утверждали, и тоже ни у кого не было вопросов, однако же вот как все получилось. А Отчет Позже мы вернемся в эту студию и расскажем о достижениях Дениса Паслера за короткий срок его работы на посту губернатора Оренбургской области и обсудим, все ли эти достижения можно назвать достижениями. На правах рекламы спонсор программы «Не ту миссис. Будь с нами, будь первым». Старт приемной кампании 20 июня 2019 года. Телефон 8 83537679617. Адрес Новотроицкий, улица Фрунзе, 8. Я в теме. В губернатора Оренбургской области Денис Паслер попал в топ-6 глав регионов по итогам прошедшего месяца. Временно исполняющий обязанности главы оказался в списке тех руководителей, чьи регионы показали, показали положительную динамику за последний месяц. Эксперты биржи губернаторов посчитали, что за апрель Паслеру удалось решить сразу несколько проблем, которые мешали развитию региона. Но, чтобы вы сразу понимали, это не хвалебная сейчас новость, ни в коем случае, потому что мы, конечно же, проанализировали вот этот вот анализ экспертов биржи губернаторов и пришли к выводу, что, собственно, не все вот эти заслуги можно считать заслугами. И не все проблемы-то решены. И от решения этих проблем -то регион вперед вряд ли двинется. Вот, например, эксперты полагают, что за апрель месяц Денис Владимирович смог решить, например, такой застарелый вопрос, как спасение градообразующего предприятия ЮМС. То есть, по мнению экспертов, Денис Паслер ЮМС уже спас. Но многие Сотрудники ЮМЗа до сих пор находятся в простой, а простой был введен на минуточку год назад, то есть год многие сидят без работы. 17 апреля Денис Пассер приезжал в Орск, где провел встречу с руководством, там было решение, что, принято решение, что какая-то сумма денег, там 60 миллионов рублей, поступит на счет предприятия, чтобы за счет этих денег погасить долги по зарплате. Однако, независимо от того, что Денис Пасарь приезжал, заводчане все равно 20 апреля вышел на митинг. И пока неизвестно вообще, чем закончится вся эта история с ЮМЗом, но известно, ясно одно, что уже процедура банкротства там идет. 30 апреля собрание кредиторов приняло решение о введении стадии конкурсного производства. А что это конкурсное производство? Это продажа всего имущества ЮМЗа, чтобы платить по долгам. То есть я не знаю, почему эксперты приписали на спасение ЮМЗа в... Заслуги Дениса Пасера, та, та, но не было еще спасения, никакого спасения, по сути, не было. Юмс как находился в простой, так и находится. Юмс как был на, 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 на грани закрытия, так и находится. Более того, сейчас еще и банкрот. Ну, ну то, то, есть, то есть все идет своим чередом? как да. должно
0: было быть, к сожалению.
1: И Но почему-то это считают в общем теперь заслугами. Мы вычеркиваем эту заслугу из списка заслуг. Следующая заслуга – это отставка главы Орска, и она повысила рейтинг Дениса Паслера. Эксперты считают, что это было важное решение. Денис Паслер якобы сказал со словами «везде полный развал», уволил Андрея Одинцова со своей должности. Также он еще несколько кадровых перестановок провел, например, назначил Олега Димова вместо Веры Башировой это тоже вставится вот в заслуги к Денису Паслеру. Но опять же, я не знаю, как вот это сейчас повлияло уже на развитие региона. Это просто кадровые перестановки. Это стандартная процедура. Меняется власть, меняются сотрудники. И я не думаю, что одним увольнением Андрея Денцова со своей должности он решил все проблемы региона. В общем, эту заслугу мы тоже вычеркиваем из списка заслуг. Также, по мнению экспертов, повышению рейтинга способствовало и то, что Денис Паслер сразу начал обсуждать вопрос о включении региона в работу по национальным проектам. Опять же, как обсуждение этого вопроса может повлиять на развитие региона. Тем более, э, участие Оренбургской области в национальных проектах это обсуждается уже очень давно. Мы уже все наизусть знаем, в каких национальных проектах мы участвуем. А, я ну, то я то не, есть зачем? это обсуждалось уже часть средств даже выделялась, поэтому да, обсуждать не уже понятно. обсуждено. Я опять же не вижу вот тут вот какой-то великой заслуги, но обсуждать судил он, и, и что дальше, в каких еще национальных проектах мы будем участвовать. В тех национальных проектах, в которых мы уже сейчас участвуем, мы задолго до Дениса Паслера начали участвовать. А что еще нового? О новом как-то особо не говорят. В общем, это тоже мы вычеркиваем из списка заслуг. И еще положительные изменения — это новая форма поддержки многодетных семей. Денис Паслер принял решение, и теперь многодетные семьи вместо земельных участков смогут получать деньги на улучшение жилищных условий. Это действительно хорошая ну, инициатива, но, опять же, это только инициатива. Многодетные семьи эти деньги еще не начали получать. Вот когда начнут получать, тогда мы скажем, что Денис Пасар в этом плане молодец. Друзья, сразу после паузы мы поговорим о ЧП, которое произошло в аэропорту Оренбурга. А там якобы совершил экстренную посадку пассажирский самолет. Хотя участники всей этой истории говорят, что ничего серьезного и критичного не происходило. На правах рекламы спонсор программы «Университет науки и технологий» в городе Новотроицке с 20 июня по 26 июля осуществляется прием документов на 14 направлений. Телефон семнадцать, адрес Новотроицкий, Фрунзе, 8.
0: И как это
1: понимать? Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в
0: аэропорту Оренбурга. Боинг-737 а тогда прибыл из Москвы. Это было, вот, получается, минувшие выходные. Обратный вылет тогда тоже задержали на неопределенное время. А, об этом сообщали федеральные СМИ со ссылкой как раз-таки на представителя компании «Нордвинд» Игоря Александрова. А почему такое внимание к этой вообще информации? 5 мая в Шереметьево самолет аэрофлота, который следовал из Москвы в Мурманск, совершил экстренную посадку. При, при приземлении загорелся Во время пожара на борту лайнера Погиб 41 человек И возвращаясь к жесткой посадке В Оренбурге э, После того, как информация появилась И Следственный комитет на транспорте Начал проводить проверку Почему-то опять же в норд заявили Что сведения о жесткой посадке Не подтверждаются ну вот как-то странно получилось, но насколько я понимаю, до сих пор еще проверка проводится, то есть официальных комментариев от
1: следственного комитета сначала представитель авиакомпании сказал, что федеральным СМИ сообщил, что да была жесткая посадка, и потом уже, ну понятное дело, что авиакомпания, если Таковая посадка действительно была, она всячески попытается сгладить эту историю, потому что, да, опять же, возвращаясь к истории с аэрофлотом, сейчас масса проверк начинается. И а, всегда у нас это, это уже как, я не знаю, какая-то какая-то народная примета, если происходит какое-то чрезвычайное происшествие, катастрофа или а, всегда начинаются проверки авиакомпаний. Все, вс всех начинают там шерстить, да, проверять самолеты а, и прочее. Другой там воздушный парк проверять. Ну и в данном случае тоже, да, жесткую посадку совершил. Держи проверку в внеочередную и, надеюсь, проверка будет такой же жесткой, как и была посадка.
0: Ну да, и самое страшное, что в основном-то все как раз с Оренбурга летают, именно этой авиакомпании, и пусть лучше ее
1: проверят, так будет спокойнее всем. Да, и вот Следственный комитет проводит сейчас доследственную проверку, он заинтересовался сообщениями, которые появились, опять же, в средствах массовой информации. Сейчас он собирает все сведения с приборов, информацию о полете, опрашивает пассажиров, опрашивает членов экипажа, и потом вынесет так называемое процессуальное решение. Ну,
0: вообще, значит, дыма без огня не бывает, поэтому что-то там да -то точно
1: было. Тем более Игорь Александров, да, представитель этой авиакомпании, он же да, подтвердил это. Да, сказал так? Зачем бы он это подтверждал? И тут тоже вопрос, как это вообще такое возможно быть, когда один представитель говорит одно, а другой говорит другое.
0: Не допоняли друг друга. А, по всей видимости.
1: Бывает. Да, друзья, сразу после небольшой паузы мы поговорим о том, что же накипело у жителей Орска. И на правах рекламы. Спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей. Квалифицированные преподаватели научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 83537 девяносто шесть семнадцать. Адрес Новотроицкий, улица Фрунзе 8. Накипела! Конечно же, накипело. Сегодня у многих жителей Орска это отключение воды. Напомним, да, что с 13 мая в Ленинском, Октябрьском районах, а также в поселке ОЗТП, отключили горячую воду. Включат ее только 17 мая. Вся связано это, конечно же, традиционно с ремонтными работами, которые проводит МУПа ПТС. И традиционно каждый год люди возмущаются, доколе это будет продолжаться, когда уже перестанут вот эти а, отключать воду и где-то ну, лет пять уже нас кормят и что вот уже там разработан проект, скоро мы вступим в 21 век, mm -hmm. <laughs> и перестанем отключать воду. Люди говорят, как то получается, да, в космос летаем, <laughs> а воду до сих пор мы не научились решать вот эту проблему с отключением воды. А, либо как-то минимизировать сроки, либо вообще отка отказаться от этой практики, как-то суметь проводить ремонтные работы так, чтобы не а, скажем, страдали, так, да, чтобы не страдали люди. люди. Просто плюс 30 у нас, понятное дело, что ко все приходят после работы, и первое, что хотят сделать люди после тяжелого трудового дня, это пойти в душ. Но сейчас им придется греть кастрюли. Это ну, тем, кому не повезло, у кого-то есть дома котлы, там, да, либо еще что-то, тем, конечно же никак вот это отключение на них не повлияет. И еще такое замечание, такая жалоба. Вчера нам просто обрывали телефон жители э, Октябрьского района, Ленинского района там, и люди жаловались, что воды не было уже с вечера. Что горя... из крана шла горячая ржавая вода, холодной воды не было вовсе. То есть возможно уже какие-то манипуляции проводились, да, поэтому так происходило. И люди спрашивают, ну почему, почему так? Вроде вот в воскресенье вечер людям нужно постирать, да, к работе опять же помыться к работе. И не было такой возможности. И я тут вот, подтверждаю, я звонила сама в водоканал, и женщина коротко сказала, сейчас бригада будет выезжать в ваши районы, мы все проверим. Хотя в какой район, она даже меня не спросила. Она что просто... проверим, да? и что, что проверим, она тоже не горячего, сказала, да. Она просто вот это выпалила и бросила трубку. Я даже как-то не успела конкретизировать да, свою жалобу. И действительно вода такая более-менее нормальная, скажем так, которую не страшно трогать, она просто появилась только глубокой ночью. И вот сегодня утром тоже шла немножко теплая вода, и она тоже была ржавая. То есть людям просто... И, и людей лишили всякой возможности как-то подготовиться к отключению воды. И даже не предупредили, что, возможно, уже начнутся ремонтные работы как-то с вечера. Я
0: говорю, вот лучше бы
1: так заранее ее давали. но что всегда... знаешь, нет, все-таки воду иногда включают заранее, и об этом предупреждают всегда, что вот мы такие молодцы, ремонт мы успели сделать раньше срока, поэтому мы включаем вам горячую воду, хвалите нас. А вот чтобы предупредить людей, что отключения могут быть, э, наоборот, за день раньше, как-то вот об этом не предупреждают. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе, пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903-390-4040. Пишите в Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске и ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Раздача лещей. А мы спрашивали, как звали директора школы номер 8, который вместе с выпускниками 1941 года ушел на фронт и не вернулся домой. Итак, Иван Скворцов и Василий Судов, это, это тоже Орские директора, но школы номер 49. Они, еще один директор, Сергей Катаев и 11 выпускников, также погибли на полях сражений Великой Отечественной войны. А вот Петр Николаев был директором школы номер 8. В Орск он приехал в 1937 году с женой Ольгой Владимировной и пятилетним сыном Владиленом. А Петр Николаев сначала работал учителем литературы и истории в школе номер 6, потом был назначен директором только-только открывшейся в соцгороде, это такой район города, теперь это центр Орска, а тогда это была самая-самая окраина. В общем, его назначили директором только что открывшейся школы номер 8. И вот наступило лето 41 -го года. Выпускники, закончившие восьмую э, школу, на память сфотографировались с учителем и директором этот снимок опубликован на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. Эти ребята закончили школу и готовились начать новую жизнь, но тут э, во все вмешалась война. И они сразу со школьной скамьи отправились в окопы. И вместе с учениками на войну отправился и директор. В августе 41 -го года Петр Николаев написал последний приказ по школе. Освободить себя от должности ушел на фронт. Из фронта он так не вернулся. Правильный ответ сегодня один. А победителем у нас становится Александр. Победителем, Олесь, у нас сегодня становится Дмитрий. А, Дмитрий. Простите. Да, сегодня победителем становится Дмитрий. Напомним, что спонсор нашей программы – Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей. Квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 8353760... И Эльвира Алиевой. До завтра.